0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi ska i det här programmet lyssna till Hans Lindelöv. Först en väckelsäsong. Jag vet inte om du har uppmärksammat mysteriet med fiskarna. Jag ska läsa några bibelord och så ska jag försöka ringa in det hela. Vi kan börja med Matteus evangeliets fjärde kapitel. Vi kan läsa där att Jesus kommer gående och det är alldeles i början av hans verksamhet. Jag läser från vers 18. Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och Andreas hans bror kastade ut nät i sjön. Ty det var fiskare och han sa till dem följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom. När han hade gått därifrån ett stycke längre fram fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, hans bror. Där det jämte sin far, Zebedeus, satt i båten och ordnade sina nät, och han kallade dem till sig. Och strax lämnade de båten och sin far och följde honom, Matteus evangeliums fjärde kapitel. Vers 18 till och med 22. Han sa, jag ska göra er till människofiskare. Han skulle göra fiskarna till människofiskare. Det hade hittills fiskat fisk. Men nu skulle det fiska människor. Och Jesus undervisar det här fyra tillsammans med ytterligare några män. Det blir tolv lärjungar som han särskilt kallar. Och när han har fört dem hela den väg som han ämnade gå med dem, så kunde det inte släppa honom. Det förstod ibland väldigt lite vart han var på väg, men det hörde honom och såg vilka stora ting som han gjorde, och det kunde inte släppa honom. Det är sant, en blev en förrädare. Men elva trogna apostlar stod där på Pingstdagen i Jerusalem efter att Jesus hade blivit avrättad som en förbrytare på ett kors och Gud hade uppväckt honom från det döda. Och han hade sedan farit upp till himmelen för att sätta sig på Guds högra sida. Men hans lärjungar bad och väntade att han skulle göra vad han hade lovat eller som han själv sa. Vad fadern har utlovat. Det var så att Guds ande skulle komma över lärjungarna. När de fick uppleva detta och när de började vara verksamma i den heliga andes kraft. Och när man hade sett att de kunde utföra sådana gärningar som Jesus själv hade utfört. Och de undervisade och höll sig till den lära som de hade fått av Jesus. Då gjorde detta intry. Det kommer en dag då kallelsen att vara Jesu apostlar får större omfattning när han sänder ut dem. Ja, man kan säga att den dagen redan har kommit eftersom Jesus talade med dem redan på berget i Galileen efter sin uppståndelse från det döda om att han skulle sända ut dem. Han sände ut dem i det fyra vädersträckan. Det skulle ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Men det måste tydligen påminnas om detta. Simon Petrus blev påmind om detta på ett speciellt sätt. Det står om det i Apostlagärningarnas tionde kapitel. Han var uppe på taket av ett hus som han gästade. Och han väntade på att någon skulle laga mat åt honom. Och när han var där uppe på taket så fick han vara med om något. Det heter så här i apostelgärningarnas tionde kapitel och elfte vers. Han såg himmelen öppen och någonting kom han ned som liknade en stor linneduk och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där fanns alla slags fyrfota och krälande djur som lever på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom, stå upp, Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade, bort det här, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Återför andra gången kom en röst till honom, vad Gud har förklarat för rent, det må du inte hålla för oheligt. Detta skedde tre gånger efter varandra. Sen blev duken strax återupptagen till himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den synen hade sett skulle betyda. Jag har läst från Apostlagärningarnas tionde kapitel elfte till sjuttonde versen. Och Petrus undrade i sitt sinne vad synen skulle betyda. Då fick han besök. Det var några som kom och som ville att han skulle bege sig till en hednisk man. En hednisk militär, en romare. Och det var ju det som den här synen handlade om. Att Petrus inte bara skulle röra sig bland sina landsmän. Medan Herren Jesus var ibland dem, då hade det ett uppdrag framför allt. Att tillsammans med honom predika för sina landsmän men inte gå utanför Israels gränser
1: Där ström nu från hjärta i nönder full kärlis nu flyter för sin och för svärta han sri nu We go a little bit Vi står som halvt åt din hälsa. Vad är det gott siglor på on.
0: Till exempel det kom en gång en kvinna som inte var från Israel. Hon var inte judin. Hon kom till Jesus och ville få hjälp med en sak Och fick det svaret då Att jag är inte utsänd till andra än till det förlorade fåren av Israels hus Det var vad Jesus sa enligt Matteus evangeliets femtonde kapitel Och vers 24 Och så var det, så länge han var ibland sina lärjungar i fysisk gestalt Så sträckte verksamheten sig inte längre men efter hans död och uppståndelse, då skulle verksamheten nå ut i hela världen. Och det var detta som Simon Petrus blev påmind om, genom den ovannämnda synen. Den synen var märklig. Om man jämför den erfarenheten med vad som skedde i början på stranden av Galileiska sjön, där Jesus talade om att det skulle bli fiskare då undrar man ju förstås vad det var meningen att Petrus skulle bli nu. Vad betyder detta? Stå upp Petrus, slakta och ät. Liksom när det talades om människofiskare så talas det nu om djur som jämförs med människor. Skulle Petrus bli en jägare? Skulle han bli en slaktare? Vad var det Petrus fick se? Det står så här. Där i, i duken, fanns alla slags fyrfota och krälande djur som lever på jorden. Och alla slags himmelens fåglar. Alla slags fyrfota djur. Fyrfota djur, det kan ju vara både boskapsdjur och vilda djur. Där fanns krälande djur också och alla slags himmelens fåglar. Men där fanns inga fiskar. Här kommer vi till mysteriet med fiskarna. Duken som kom ner ovanifrån, i den fanns inga fiskar. Var det inte aktuellt längre att fiska människor? Skulle Petrus istället börja jaga människor? Var det inte inte kallelsen att bli människofiskare något som det skulle ta med sig ut till nationerna? Ja, jag är lite fundersam på hur den saken ska uppfattas. Fiskar gör man ju på ett sätt, då använder man fiskredskap. Jagar gör man på ett annat sätt, då använder man jaktredskap. Man kan fiska, man kan meta, man kan kasta ut en krok. Man kan jaga, man kan använda pil och båge, man kan skjuta en pil. Men Jesu lärjungar skulle inte döda människor. Det skulle inte jaga människor. Det blev själva jagade av människor när det trädde fram med sitt budskap. Det blev jagade, förföljda, satta i fängelse och även dödade. Jesu lärjungar skulle inte döda människor, men att Petrus fick uppmaningen att slakta och äta. Det var en bild som talade om hur det skulle fånga människor som själva redan hade blivit fångade. Och det var en grym fångenskap som människorna måste komma ur. Det måste komma ur fångenskapen under synden. Den heliga ande använde det här radikala språket. Stå upp Petrus. Slakta och ät Det är en sida av saken, Det tycks handla om ett annat sätt att uttrycka vad som sa det som att bli människofiskare Den verksamheten lyfts nu upp på ett annat plan Och fick en större omfattning Men det handlar också om själva födan Att umgås med hedningar innebär att äta hedningarnas mat vi ser hur Petrus reagerar. Han blir förskräckt när han tänker att han ska äta av allt det som finns i duken. Han var tillräckligt mycket fostrad i lag för att förstå att det var skillnad på rena djur och orena djur. Det var skillnad på rena fåglar och orena fåglar. Och han såg att det fanns en väldig massa orena djur och orena fåglar i duken. Och det skulle han som var jude inte äta. Mose hade stadgat att han inte skulle det. Men nu får han höra. Ät. Det handlar om själva umgänget med människor som inte var judar. Och att överhuvudtaget så hade lärjungarna ett budskap till syndare. När Petrus så småningom på grund av den här synen och på grund av att han blev bjuden hem till romaren Cornelius. Som var den som hade sänt några att hämta honom. När han kommer hem till honom så är detta det första han säger. Då han kliver över tröskeln. Vi ska se hur han uttrycker sig i apostelagärningarnas tionde kapitel. Den tjugoåttonde versen. Han säger, ni vet själva att det är en judisk man förbjudet. Att ha något umgänge med en utlänning. Eller att besöka en sådan. Men mig har Gud lärt att inte räkna någon människa för ohelig eller oren. Och att detta umgänge var förbjudet, det handlar bland annat om föda. Att det som serverades i hedningarnas hem många gånger var sånt som judarna enligt Moselag inte hade tillåtelse att äta. Men nu hade Petrus sett sin syn och vi vet att redan Jesus var uttalad på den här punkten. Vi kan läsa i Markus evangeliets sjunde kapitel och den nittonde versen hur han förklarade all mat för ren. Detta var ju något oerhört, men här har det den betydelsen att det inte skulle finnas något hinder att bege sig till hedningarna, till romare, greker, asiater med flera och predika evangelium. Den Jesus som kallade lärjungarna att bli människofiskare. Han hade blivit ärsatt i viss avseende. Eftersom det hade kommit en annan hjälpare. Den helige ande. Som undervisade dem samma saker som Jesus hade undervisat om. Och det är han som säger till Simon Petrus. Stå upp Petrus. Slakta och ät. Dels handlar det om att överhuvudtaget fånga in djuren. Men också om att äta det som Mose hade sagt, att man inte skulle äta. Nu gäller något annat. Herren Jesus har förklarat all mat för ren. Och den helige ande har understrukit detta. Så det är något med fiskarna här. Det börjar med fiskar och så fortsätter det med fyrfota djur, krälande djur och alla slags himmelens fåglar. Låter nästan som utvecklingsläran. Kan det vara så? Jag hävdar inte bestämt, men jag undrar om fiskarna en bild på det judiska folket. Medan de andra djuren i Petrus syn i apostelagärningarnas tionde kapitel blir en bild på andra nationer. Han sa ju först medan verksamheten var begränsad till landet i Israel att det skulle bli människofiskare. Men i apostlagärningarna gäller inte den begränsningen och det finns inga fiskar i duken som Petrus ser. Vad är det för särskilt med fiskarna? När vi läser om Noah i första Mosebok så finner vi att Noa fick uppdraget av Gud att bygga en ark. Det var när Gud ville sända floden som skulle förgöra allt kött som rörde sig på jorden. Det var den stora floden som översvämmade hela världen på den tiden därför att jorden hade uppfyllts med våld. Noah gjorde som herren hade sagt. Floden kom och alla, 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 både människor och djur som inte var inne i arken, drunknade. Men knappast fiskarna. Vattnet var för fiskarna ett naturligt element och hotade inte på något vis deras existens. Det förgicks inte när floden kom, gjorde däremot alla varelser på land och alla fåglar också. Fåglarna kunde inte vila sig någonstans eftersom vattnet steg sju och en halv meter över bergen. Allt som fanns på det torra står i första Moseboks sjunde kapitel och 22 vers. Varför
2: bygger du? Skalning, du bär dig ju åt. Bygga båt på land Långt från närmaste ström Ingen enda av oss det förstår Ljus Herren har talat och sagt Att han snart ämnar visa sin makt Ingen bättre sig vill eller ens lyssna till Och nu måste vi alla förgås Tiden i ilar och nu har brått Att fullborda det uppdrag han fått Under tiden man ler och på byggnaden ser Stackars Noah har missat sitt förstånd har sagt att en dom förstår. nu vi över ett hundrade år allting är ju säkert. landet bördigt och rikt allesammans av oss mår ju bra men en dag börjar stormvind Nu ses Noah gå in ut i byggnadens sin. Jehova sluter dörren själv till Han dock skämtar och ler liksom för. Om man rycker i Guds mannens dörr Noah kom till oss ut detta regn tar nog slut Ingen segeltur får du ännu Länds fönster dock öppnas allt med. Regnet strömmar ifrån skyarna ner Mån nu nog haft rätt Är väl detta det sett Var på alla vi måste förgå Svaret kommer från allmaktens maktens gud Jag har sänt er med bur Men i viljen ej då gamle Noah förstå Och nu har ni ert mot full Arken seglar som mäktig och Vågornas ryn Den som bor där ute Trygg och säker kan bli Tills den stannar på Araratberg Men en ark av helt annat slag Herren Jesus Idag Tvivlar du Eller tror På det själv Det beror Om i djupet Du hamnar en dag en är dörren Till arken är stängd, För en larmande Tanklösa mängd Men en dag Blir för sent Fast du det är Dörren stänges för evigt av Gud.
0: När Jesus inledde sin verksamhet så hade innan dess Johannes döparen framträtt. Och Johannes döparen sa så här. Jag döper er med vatten, men den som kommer, som, den som kommer han är starkare än jag. Den vilken skorem jag inte är värdig att upplösa. Han ska döpa er i helig ande och eld. Detta enligt Lukas kapitel 3 och vers 16. Ett dop i helig ande och eld. Det tillhör det verk som Gud har gjort för oss. Det som Gud har berätt. Det tillhör den frälsning som Gud har berätt genom att sända Jesus. Enligt löften som Israels profeter hade framburit. Jesus Kristus kommer med ett dop. I helig ande och eld Enligt profeten Johannes Detta fick Simon Petrus Och det övriga erfara Och det talade sedan profetiskt Om kommande tider Det talade om en undergång I eld Petrus skriver så i sitt andra brev Jag läser Men Herrens dag Ska komma så som en tjuv Och då ska himlarna Med dånande hast förgås och himla kropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är där på brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bör inte ni då vara i helig vandel och Guds frukta, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags Var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta, av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte. Det är från andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 10 till och med 13. Herren, herrens dag ska uppenbaras i eld, vilket också aposteln Paulus skriver till Thessalonikerna. Det heter, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin sänglar i lågande eld och låter straffet drabba dem som icke känner Gud och dem som icke är vår Herre Jesus evangelium lydiga. Andra Thessaloniker första kapitel, verserna 7 och 8. Vi tänker på fiskarna. Vattnet var för dem ett naturligt element att röra sig. Därför kunde inte floden dränka fiskarna. Och det som har kommit till tro på Jesus Kristus och fått därför den tillkommande tidsålders krafter. För de har helig ande och eld blivit ett naturligt element att röra sig. Och om det tre männen i den brinnande ugnen i Daniels tredje kapitel. Daniels bokens tredje kapitel. Är ett tecken. På vad det innebär så kommer ingen eld att kunna förtära dessa människor. På ett motsvarande vis som fiskarna undkom flodens förödelse så kommer Guds församling undan vredes domens eldsflod. Den, den kan vi också läsa om i Daniels bokens sjunde kapitel, vers 10. Där det står att en flod av eld ska utgå från den gamla av dagar. Och i den ska vilddjuren förgås. Jag tror att den tid vi lever i är en tid och detta måste betonas. Allting går mot sin upplösning men det finns ett hopp. Det här blev några ord om Guds frälsningsplan. Den som har öra han hör. Och så ska vi pröva allt och behålla vad gott är. Gud vill var och en som gör det.
1: Det är
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. I det här programmet har vi hört Hans Lindelöv tala. Gud var och en på återhörande.